0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama, live aus dem Alama Pyjama Märchengarten. Wir befinden uns nach wie vor im Garten. Und es ist wunderschön hier. Ach Mensch, ich, ich traue meine kleinen Äuglein gar nicht. So schön ist es hier. hier, hier sind, wir, haben, wir haben Ringeltauben im Garten. Die sind so groß wie Truthähne. Truthahn, große Riegeltauben laufen hier gerade an mir vorbei und dann, und Eichhörnchen kommen auch und es ist märchenhaft hier und außerdem hier, hier sprießen wirklich die Blumen, ihr, ihr denkt, ich verarsche euch, also, weil es ist wahr, es ist wahr, ich bin, als ich vom Helikopter wieder hier zurückgebracht wurde, hat alles geblüht, gerade eben haben, hat mich ähm, Cem Özdemir und der Bundespräsident haben mich hier wieder rausgeschmissen, in unserem Gartenland und hier sind so... Das ist so schön, hier Tulpen haben wir, wir haben, ähm, ich bin jetzt leider kein Botaniker, deshalb kann ich leider tatsächlich gar nicht einordnen, was das hier eigentlich für Blumen sind, fällt mir gerade auf, ist auch so geil, so Leute, die wissen, was ein Baum ist, welcher Baum was ist, also ich sehe Baum und dann sage ich erstmal Baum, ich sehe Blume, dann sage ich erstmal Blume und manchmal sehe ich, wenn ich schon so eine Wurzel sehe, dann weiß ich schon, dann bin ich eigentlich schon raus, ist das Moos, ist das Ingwer? Das einzige, was ich mir für immer aus der Schule merke, ist, dass eine Flechte eine Symbiose aus Pilz und Alge ist. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Botaniker-Podcasts Alarma Pyjama. Mann, Leute, die Welt dreht sich weiter. Die Stimmung ist, ähm, ist gut. Ich, ähm, ich muss ganz klar zugeben, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, ich habe mich verrenkt. <lacht> Ja, ich habe jetzt in meine, äh, ich bin jetzt in meine Opa-Phase eingetreten. Ich lebe heute meinen Old Boy Summer. Ähm, ich habe mich ganz schlimm verringert. Ich bin da ins Fitnessstudio gegangen. Ihr wisst, Muskeln sind mir extrem wichtig. <lacht> Testo. Und da habe ich äh, versucht, so Gewichte zu drücken, ne? und da habe ich da noch gar nicht viel gemerkt. Da habe ich mir gedacht, Mensch, machst mal diese Rolle. Weil ich sehe da immer diese ganzen High-Performance-Fitness-Sex-Schweine, äh, äh, wie die immer auf so eine Rolle, diese Rückenrolle, da machen die, da lösen, lockern die sich die Faszien, diese Drecksschweine. Und dann dachte ich, lockere ich mir auch mal die Faszien. Na, was für. Faszien? Ich wünschte, ich hätte mir nie die Faszien gelockert. Das soll ja eigentlich helfen, das ist aber alles ein riesiger Albtraum. Seitdem tut mir der Rücken so weh, ich bin gestern wie ein, wie ein wie mit so einem Rucksack, ich bin so nach Hause gewackelt, ne? so bing, 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 mein, so mein Oberkörper ist ganz steif oh. und dann, ähm, das hat nicht wundern. also ich bin in Schmerzen, ich stand auch auf so einer Stand-up-Bühne und manchmal, wenn ich heute so ein Wort einfach sehr, sehr viel lauter sage, dann sticht es mir gerade so in den Rücken, bah, so macht's dann, ähm. Das kommt, weil wenn ich mich falsch bewege, dann schreie ich auch nachts, ich schreie auf, oh, ich bin heute besonders verwirrt, weil ich habe Ibuprofen, habe ich dann genommen, das wirkt auch gar nicht, also wie viel, wie viel Ibuprofen muss man nehmen, dass es wirkt, also vielleicht kommt es noch, naja, auf jeden Fall deshalb nicht wundern, ich bin in Schmerzen, aber die Laune ist ähm, jetzt, wo ich hier im, im, im Pyjama-Set sitze, eigentlich mega und deshalb fassen wir doch mal die Woche zusammen. Ich habe hier gerade eine ältere News gefunden. Der Busen ist frei, dass ich damit einstarten muss. Der Busen ist frei. In Berliner Bädern wird der Busen befreit. Also in Berliner Freibädern darf man jetzt auch als weiblich gelesene Person sein Bikini-Oberteil öffentlich verbrennen und dann mit frei barbusig. Was ein Wort. Darf man jetzt schwimmen in Berliner Bädern? Ja, also man, wir Männer durften ja schon immer unsere kleinen, ähm, unsere kleinen kleinen Nippelchen dürfen wir ja schon immer am, am Beckenrand zeigen, aber auch die Frau ist jetzt äh, befreit. Ist das, ähm, das ist doch toll. Also, ich glaube, es ist ja einfach ein, ein Weg Richtung Freiheit. Ich habe nur heute gehört, habe ich mir sagen lassen, dass manche Frauen auch dagegen waren, dass manche Frauen dagegen waren, den Busen zu befreien habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum. Es wirkt auch, muss ich jetzt auch ganz ehrlich zugeben, wenn ich mich als Mann hier hinsetze und sage, ja, der weibliche Busen ist frei in Berliner Bädern, ähm, dann frage ich mich doch tatsächlich, ob das nicht ein bisschen zu euphorisch wirkt. Also ist das, ist das überhaupt okay? Darf ich als Mann mich über die Befreiung des Busens freuen? Also der, Be, der Berliner Busen ist frei. Also der Berliner Bär darf sich jetzt das Fell von der Brust rasieren und dann seine nackten, seine nackten Bärenbrust auch im Freibad schaukeln lassen. Ich glaube, ich habe das zu euphorisch vorgetragen. Ich finde, als Mann ist das eine komische, ist eine komische, ist eine, komische ist, eine, ist eine ganz komische Haltung. Aber ich wollte nur sagen, dass man jetzt halt, ähm, naja, gut, ich glaube, ich muss weiter von der News weg. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ich kriege ja öfter mal ähm, sympathische Nachrichten, aber diese hier ist, glaube ich, die beste Nachricht, die ich jemals bekommen habe. Und die würde ich gerne mit euch teilen. Ein User der, der Plattform Instagram hat mir folgende Nachricht geschrieben. <lacht> also, sie hat Höhen und Tiefen. Ach, der Lowreal wieder. Hoch. Sag ich mal ganz klar: Lowreal. Punkt für dich. Ausgekontert. Flachgelegt hast du mich. Lowreal. habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Finde ich richtig gut. Ach, der Lowreal wieder. Nix gelernt, nichts geleistet. Kein Humor, aber wirft anderen vor, dass sie essen. Groß, äh, essen. Oh mein Gott. Menschen müssen essen. Und als klassische Allesfresser ist das idealerweise ein Mix aus Fleisch, Milch, Eiern, Honig, Käse, Obst, Gemüse. Aber es reicht ja nicht, die eigene Lebensweise, vermutlich vegan der Simp, über andere zu stellen. Nein, 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 nein. Da kommt dann eine ordentliche Portion Hass und Neid auf Reiche drauf. Es es geht um so einen kleinen Ausschnitt, wo ich in einem Restaurant ähm, quasi Fleisch bestellt habe, das besonders gelitten hat. Wie gesagt, selbst noch nichts geleistet. Keine Firma aufgebaut oder, ist, also der Part killt mich, keine Firma aufgebaut oder für Untergebene verantwortlich. <lacht> Untergeben. <lacht> wer, wer, wer nennt denn seine MitarbeiterInnen Untergebene? <lacht> also, ja, also ich, das heißt Kolleginnen. Okay, aber gut, die ihre Familien ernähren, aber große Fresse und alles besser wissen. Liebe ich. Schön ist ja, dass sich solche Versager, solche Betas immer selber demaskieren. Zwinker-Smiley. Okay, Bro, okay, wo weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Ja, wie gesagt, also erstmal Untergebene, das heißt MitarbeiterInnen oder KollegInnen, okay? Untergebene, <lacht> Untergebene, unterge Untergebene ist, wenn ich so. so also, also du denkst vielleicht, dass Menschen, die mit dir arbeiten, dass das deine devoten Hunde sind, aber das ist nicht so. Ähm, dann natürlich, das war so klar, ich meine, ich bezeichne mich ja selber immer als Beta, aber jetzt so zu tun, als wäre Beta. Also dieses, ne? ich glaube, dieser ganze, diese ganzen Schmerz, den du in dir hast, den kommt davon, dass du dich in so männliche Status einsortierst. Ne? Alpha, Beta, Gamma, wie heißt denn dieses andere? Sigma. Sigmar, ähm, da würde ich dir von abraten. Ich würde jetzt mal erstmal durchatmen, ich würde auch mal das Fenster öffnen, ich würde vielleicht auch einfach mal, ähm, ich auch, auch, auch abgesehen davon, mir ist, mir ist, ich muss das ganz ehrlich sagen, also ich veganer Simp, muss dazu sagen, mir ist scheißegal, was du isst. Ich sag nur mal, ich finde ich find nur cool, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Gemüse isst anstatt Fleisch. Aber hey, ich kann es dir nicht vorschreiben, niemand will dir irgendwas vorschreiben. Ähm, aber es tu, also <lacht> Und eine gehörige Portion Neid auf Reiche. Ich habe keinen Neid auf Reiche. Ich mag nur keine Reichen. Und das ist, mit Reich meine ich jetzt nicht dein den Kontostand. Ich mag nur nicht dieses so tun, als wäre man reich. Ich mag nur nicht, wenn Leute sagen, <lacht> ich bin reich und deshalb benehme ich mich so. Ich finde dieses Mindset reich scheiße. Ich finde das Mindset, vor allem von Menschen, die einfach so, ne, man kriegt alles gegeben, man kriegt es geschenkt und dann ist man dafür nicht dankbar, zum Beispiel, wenn du so einfach, du hast geerbt und dann ab dann bist du ein arrogantes Arschloch. Ja, da mag ich dich nicht. Da hast du recht. Neid auf Reiche. Also, Es ist wirklich sehr, sehr peinlich. Naja, gut. Ich werde, auf jeden Fall werde ich die, die werde also, die, werd diese, also die Kritik, die ich hier bekommen habe, die werde ich ganz knallhart auf, ähm, an meinen Untergebenen auslassen, diese devoten Hunde. Steht dann eigentlich im Arbeitsvertrag? Steht dann im Arbeitsvertrag Untergebende? Ne? <lacht> so, weiter geht's. Ähm, ich habe erfahren, dass Prinz, ach was sage ich, doch ist er immer noch Prinz Charles? Ja, genau, äh, noch Prinz Charles ist in Berlin mit Camilla. Und wir wissen alle wie ich zum äh, Königshaus stehe, in, in diesem Sinne. Herzlich willkommen, Prinz Charles, du alte Tüde. Ja, schön, dass wir dich in Berlin empfangen. Ich habe gehört, da wird auch viel abgesperrt. Und alle stehen, wir klatschen da. Der Thronfolger. Der Thronfolger ist in Berlin. Wisst ihr was? Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, verehrt doch meinetwegen diesen älteren Herrn, dessen Status, dessen Macht dessen Reichtum auf der Weitergabe einer Blutlinie basiert. Das ist ein komplett gesundes Verhalten. Ja, das ist komplett normal. Ach so, ach so, er, er hat blaues Blut. Ach, er ist adlig. Und deshalb verehren wir ihn. Ach, mega. Das ist ja richtig, das ist ganz normales Verhalten für 2023. Ich ich, ich, ich werde mich doch nicht über das britische Königshaus aufregen. Ich finde, das ist mega cool. Ich mag ja so, ich mag ja Adel. Ich bin ja auch Adelsexperte. Zum Beispiel meine Lieblingsmonarchie ist in Luxemburg. Liechtenstein. Liechtenstein. Vielleicht hat Luxemburg auch eine. Ähm, also, ich fand es immer so witzig, als die, äh, wie hieß sie? Also diese ältere, äh, die Queen, als sie gestorben ist. Da hieß es nämlich, als dann so natürlich einige ich sag mal afrikanische, afrikanisch-stämmige Menschen, sie so gesagt haben. Ähm, könnten wir vielleicht kurz drüber sprechen, dass die Frau, um die ihr gerade weint, also dass die quasi Dreh- und Angelpunkt im ähm, heftigsten Kolonialismus war, der, ich sag mal so, äh, uns ausgeraubt, und unsere Vorfahren getötet und unsere Schätze geklaut hat? Und alle so, nee, das ist nicht der richtige Moment, drüber zu sprechen. Das ist nicht der richtige Moment, drüber zu sprechen. Wäre meine Frage, ist der Moment jetzt gekommen? Können wir drüber sprechen, dass das britische Königshaus nicht verehrenswert ist? Ich meine, nee, ah, sorry, sorry, sorry okay, dann tun wir, dann tun wir so, als wäre alles Schlimme, was aus äh, Großbritannien kommt, die J.K. Rowling, nicht wahr? Machen wir einfach weiter. Sorry nochmal, also sorry nochmal, dass ich ansprechen wollte, dass ähm, das gar nicht mal so cool ist. Ihr habt es gesehen, ich habe einen anderen Ton benutzt. Ich habe einen anderen Ton benutzt. Ich habe einen anderen Ton gefunden. So, ein Thema, das mir wirklich, das wollte ich eigentlich letzte Woche schon ansprechen, ähm, aber es kam, ich kam nicht mehr dazu, weil dann nicht ja abgeholt wurde. Ich, hab, ich bin da in so ein Rabbit Hole im Internet abgesoffen. Ähm, es, äh, es, ich habe so ein bisschen auf einen Artikel geschossen, der hieß Ein Alien aus einer anderen Welt. Und dabei geht es um eine riesige Königskrabbe. Und diese könnten bald zu tausenden aus unseren Meeren kommen. <lacht> What the fuck, Alter? Ich, guck mal, mein YouTube-Algorithmus besteht nur noch aus Krabben. Weil ich also, dachte was, mehr? was? Es gibt riesige Krabben? Hey, diese Krabbe, diese Königskrabbe, die hat so ein Ausmaß, eine Spannweite, wenn man die so ausschreibt, von 1,80 Meter. Und die vermehren sich in Windeseile. Und die wurden auch von uns nämlich durch irgendwie in der Nordsee oder so ausgesetzt. Und anscheinend ist der Nordseeboden, weil die fressen da alles weg. Voller riesiger Königskrabben und manchmal kommen die dann alle aus dem Meer. What the fuck? Und ihr wisst ja alle, ich bin ja, ähm, ich bin für Tierschutz und ich bin, ähm, ich bin ja sogar Vegetarist. Ja, ich würde sogar, ich würde nie ein Tier essen. Aber ich sag mal, ab einer gewissen Anzahl Königskrabben könnte man das vielleicht ja so deklarieren, dass man sagt, das sind Aliens. Ihr wisst ja, wie ich zu Aliens stehe, also wenn Aliens auf der Erde landen, dann ist aber, die, bringen, die, die werden gegessen und also so, da habe ich, meine Sympathie beruht auf allem, was auf der Erde geboren ist. Ob an Land oder im Meer. Aber wenn Aliens kommen, dann werden die aber mal sowas von pushiert. Und jetzt müssen wir vielleicht mal die Krabben, wenn die das dann zu viele werden, müssen wir da vielleicht mal einen Blut-DNA-Test machen, ob die wirklich von der Erde kommen, because they don't look like it. Don't, they don't look like it. Also diese riesigen, die sind so gruselig und die äh, laufen so rum und ich sehe, wie die so Fische einfach in sich reinmampfen. Das könnte ein Problem werden, weil ich, ich, ich bade jetzt nicht oft an der Nordsee, aber wenn ich an der Nordsee bade und ich und ich also ich will nur sagen, dass wenn der Moment kommt, wo man sagt, jetzt haben wir genug Königskrabben, dann werde ich mich auf die Seite der Fische stellen, weil diese Königskrabben, die essen viele Seegel und so weiter. Im Krieg mehr gegen Königskrabbe. Bin ich auf der Seite des Meeres. Okay? Königskrabbe. Message ist klar, Message ist raus. Dolo, wie stehst du zur Königskrabbe? Jo, also als, als Meeresbiologe. Als
1: Experte der Meeresbiologie bin ich erstmal großer Fan, aber klar, die Gefahr einer Invasion aus dem Meer, der aus dem Meer von ja. der Königskrabbe, die ist schon sehr hoch. Da bin ich schon lange dran an dem Thema. Ich
0: glaube, das Königskrabbe ist die größte Bedrohung für die Menschheit oder überhaupt für alles organische Leben außer der Königskrabbe auf der Erde. Ist die Königskrabbe.
1: Die Königskrabbe, wenn es wirklich so viele sind, die sind 1,80 Meter groß, mein Gott. Mhm. Isst du Krabben? Äh, nee, ich, äh, nee, ich esse ja, äh, nee, nee, ich esse keine Krabben. Aber ich hab gerade drüber nach, ich kenne mich doch gar nicht aus, was so Seafood äh, so, ne, so angeht. Aber ich hab, kann man denn dann, also so, so ne, so Shrimp-Cocktails oder so Shrimp-Tower. Sind Shrimps, äh, Shrimps sind keine Krebse, ne? Shrimps sind, was sind Shrimps? Sind das Garnelen? Garnelen? Garnelen sind Shrimps. Ich, hoffe, ich weiß es auch nicht, da müssen wir mal... Aber so eine, da fahren wir mal, schön, die, fahren
0: wir mal schön ins frische Paradies mit den, mit den Lobos. Ist hier, oh ja, oh ja. ja. Irgendwie ich da ich im Kopfsteinpflaster, ich weiß du? So Markthalle oh, 9. Ja, ja, na, ich habe immer... <lacht> dann kommen wir da erstmal schöne... schöne, schön.
1: Rotten wir erstmal so ein Viertel-Ozean aus. Was ist der größte Schwimm, den du jemals gesehen hast? Ich habe mal einen richtig großen... Also im Meer? Nee, so, nee, 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 im Restaurant habe hm. ich mal einen gesehen, so am, am Meer im Urlaub. Der war riesig, das war bestimmt ein 5 Kilogramm schwerer Schwimm. Das Shrimp. heißt, außer du... Nee, das ist eine, das ist eine Muschel. Ja, ah, nee, Hummer. Hummer. Ja, nee, Hummer. das ist auch was anderes. Es gibt auch so riesige Shrimps, Garnelen, riesen Garnelen. Komm. Ophelia, lacht ähm, gerade, als wäre sie so eine Meereswasser. Ophelia weiß nicht. Nee, das ganz kurz mal. Ophelia, ähm, ganz kurz. Gib, mal, gib, gib mir mal kurz, ich will es nicht Gib mir mal kurz Ophelia, kannst Du kannst den Unterschied zwischen Shrimps, Krabben. Ähm, äh, ja, <lacht> sie, sie winkt ab, sie winkt ab, aber nicht mit uns.
0: Leider nein. Das ist. <lacht> Leider nein. Was ist denn, warte mal, was ist denn deine Lieblingskrustentier, Ophelia? Okay, ja. Garnelen. Ah ja, meins aber ist die jetzt... Languste. Ich weiß nicht, was das heißt, aber sie,
1: was das ist, aber sie me äh, klingt mega. Ja. Languste. Nee, meine sind so kleine Krebse. Also so, so diese, diese maximal, weiß ich nicht, 5 cm große. Die sind richtig Die, die sind süß. Ja, die, die vielleicht schenke ich dir einen Krebs zum Geburtstag. Aber einen Lebendigen bitte dann. Ja, ich ja. schenke dir doch keinen Gräber. Ja, weiß ich nicht. Keine Wie Ahnung. krank wäre das denn? Ja, aber kommt, er dann in so einer, kommt er dann so Hollywood-mäßig in so einer Tüte mit Wasser voll? Also was ist in so einer Plastiktüte? Ey,
0: ich, ich erzähle euch mal kurz was richtig okay. Krankes.
1: Ich will auch nicht jetzt eine Anzeige machen oder so.
0: Aber meine Schwester, ähm, die war auf Kuba mhm. ähm, für so eine Radtour. Mein Onkel hat da Radtouren immer gegeben und seine letzte hat sie mitgemacht. Und sie kam danach zu mir nach Hause. Und öffnete ihren Koffer und die Katzen wurden ganz wuschig und ich auch. Ich habe angefangen, das, die Couch zu rammeln, vor Wut. Die Katzen haben angefangen, also wir drei nur noch wirklich mit aufgestelltem Schwanz, buschigem aufgestellten Schwanz. Was ist das? Was ist das? Und dann, dann hat die was Illegales gemacht. Nee. Ja, die ist, manchmal hat die einfach einen an der Waffel. Die hat
1: ein Tier mitgenommen.
0: Ja, so hat es gerochen. Okay. Die hat... Die war schwimmen im Meer und dann hat die da so ein, hat die so eine Muschel da, also so eine große, riesige Muschel hm. genommen. Und da hat die hat aber dann, und die war ganz wunderschön, aber auch völlig verwachsen. Und da hat die die so aus dem Meer mitgenommen und da hat jemand mein sofort gestungen. Das heißt, das hat sie dann gegoogelt, das ist das Zeichen, dass das Tier, was da drin lebt, tot ist. Ja. Dann, ich weiß nicht, meine Schwester wirklich, also keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich ziehe mich von ihr. Und wenn die kubanische Regierung da jetzt auch klagen will und so, ich bin Also ich unterstütze den Prozess und ich würde sie auch ausliefern. Ähm, dann ist sie da in das Hotel und dann hat sie da in der Küche nach dem Topf gefragt und dann hat sie das halt, wollte sie, hat sie ausgekocht und dann. In der
1: Hotelküche oder wie man das Ja, ja, das dann hat sie es in der Hotelküche Gut, ausgekocht. Darf ich mal kurz hier meine Riesenmuschel Riesig, also von Riesig meine ich wirklich so groß
0: wie so ein Unterarm. Und dann hat sie das halt ausgekocht und das hat aber immer noch gestunken. Und dann hat, also ich weiß nicht, was, sie, was da los war, das sah wirklich schön aus. Dann hat sie gepanickt und hat das eingepackt und hat das in den Koffer und du kommst ja, du kommst ja ins Gefängnis, wenn du sowas ausfliegen willst, ne?
1: Mhm.
0: Also hat sie das aber in ihr Hand in ihr Gepäck mitgenommen und hat es hat es geschafft dass das hier ankam und hat sie das bei mir ausgepackt und dann hat es auch immer noch gestunken ja und jetzt ähm ja, das ist jetzt, jetzt ist es das hier, das ist so, das ist so für
1: mich, so ein bisschen die Bodemünze die ist wahrscheinlich gewesen. Es ist jetzt hier Ja. und wir wissen dann nicht genau, was die Folgen davon sind. Wir wissen nicht genau, was da drin ist. Eine Pandemie könnte jetzt, ja, also wenn, ja. dann da ist ja, deine ja, Schwester schon ja, ja, an der nächsten. Ja, eine, es
0: ist wirklich krank, mhm. sie ist krank und deshalb hier an der Stelle an die kubanische Regierung, aber auch vielleicht an das deutsche Tropenamt, ähm, ich bin da auch bereit zu kooperieren, ne? Also ich, 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 ich wir, 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 umso mehr sie weg, umso mehr habe ich die Katzen. Ist schon okay, also wir können sie auch mal wegsperren für eine Zeit. Vielleicht gibt mir das dann auch mal zu denken. Ähm, ja, aber das war krass, Alter. Das hat gerochen. Ey, da haben wir wirklich, also die, die, wir haben da, haben wir das Kotzeschloss voll gerammelt, die Katzen und ich, sag ich mal. Ja, <lacht> ja gut, meine Langustenfreunde. Und sonst, alles ist alles, äh, Paletti, läuft's gut? Ja, alle, alles Roger. Wieder echt kalt, aber das ist auch ein leidiges Thema. Es ist, Thema. ist saukalt, nicht, ne? Drüber reden. Ja, ich habe auch, meine Hände sind, ich habe ja meinen Skianzug an, aber meine barbusigen Hände, ja, die verrieren.
1: Das ist auch bei mir das Einzige. Ist das, Problem.
0: Machen wir dann eigentlich, ähm, wenn wir hier, äh, also wir laufen ja irgendwann, irgendwann muss ja der Moment kommen, wo es hier auch mal angenehm wird, wo man nicht mehr hier einfach in der Kältehölle hockt, wenn man den Podcast macht. Und äh, da freue ich mich drauf, wollte ich eigentlich nur sagen. Weil dann kann ich hier, ich kann die Vorstellung, hier endlich im T-Shirt zu sitzen. Ich habe das Gefühl, ich sitze hier seit Ewigkeiten hm. in Winterjacke. In ist Ski, also auch so. ist Sechs Monate Sechs, bestimmt. ja. 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 ja, aber dann werde ich, ich werde hier da, ich werde die Reels alle nur
1: noch, oder ist das dann aufdringlich, in Badehose aufnehmen? Nee, Badehose finde ich gut. Wir müssen halt immer gucken, dass wir, aber wir filmen einen Schritt ja sowieso nicht. Weil wir hatten hier so ein paar Produktionen für so, so Schmiederkonten und so ja. andere Natur und es gab so einen ganz bestimmten Stuhl, auf dem auch öfter mal. Ja, man, so das sah auswählen, Campbeltone, ne? Den ne? wir immer noch haben, da haben wir eine Zeit lang das Mikrofon dran befestigt. Ja. Und wenn man auf diesem Regiestuhl saß, ja. auch, auch mit einer weiten Hose, ja, ja. im Schritt ist wir ein Schwanz. Eng. Ja, ist <lacht> <lacht> Jedes Detail des Gemächts von der Person, die auf diesem Stuhl saß, gesehen. Und ich, und ich und war der Einzige, der da abgeflog. Und das haben wir dann, Und das haben wir dann schön im
0: ZDF abgegeben. Und das haben wir dann schön in Ita gejagt, ja. Und ja, ihr, toll, ne? Das, äh, ja, das ja. ist so.
1: Das, da muss man. Kann man immer mal vorladen. von der ZDF-Redaktion <lacht> <lacht> so eine Beschwerde zurück? So, ja, man sieht auch jetzt Pimmel <lacht> durch seine Hose. Wo <lacht> uh, ist denn sich aufgefallen? Tut mir <lacht> leid, könnt ihr das blören? Ähm, Nee, deswegen wir, ähm, wir weiter.
0: Unangenehm. Wir,
1: ja, ja, ey. Aber ich glaube, den Zuschauern ist es nicht aufgefallen, wer weiß. Es sah so dumm aus,
0: vor allem das Ding, ich, ich fand nicht mal die Schrittebene so schlimm, sondern weil die Beine hingen so leblos von diesem Regieruhstuhl St ja, diese runter. Toddler, der ja, Tisch wie so ein, ein Todler, so der, der da Bein rumhockt. Ey, es war wirklich, und, die, und das krasse ist ja, du hast ja keine Alternative, weil du kannst diese Beine so zusammenkneifen. Es war ja nicht mal mehr, ma ich habe ja nicht mal gemerkt, also ich habe ja nicht mal gemanspreadet, sondern, nee, nee. sondern die hingen da leblos runter. Ja. Ganz schlimmer Stuhl,
1: ja, ja, den haben wir entsorgt. Haben wir? Ja, äh, nee, eingelagert, eingelagert, eingelagert auf der Karl Marx Straße. Ah, echt? Mehr sage ich jetzt. Also, ist das, nee, nee, das war's.
0: Wir machen großes, gro großen Hannover. Garage Sale, gro <lacht> großen Garage Sale auf der Karl Marx Straße in Hannover. In Hannover. Gut, Gut vielen Dank. Ja, Klimawahl, Klimawahl, das lief ja mega. Da haben wir wochenlang haben wirklich alle Prominente Berlins und auch der umliegenden Bundesländer, haben alles gegeben, äh, äh, emotionale Videos gemacht, wirklich mit aller Kraft offene Briefe äh, unterschrieben, um Berlin zu einem klimaneutralen Berlin zu machen, bis 2030. Und, ähm das ist, das ist nicht gelungen. Also Berlin wird nicht klimaneutral. Es, hat, es haben sehr wenig Leute abgestimmt. Es gab irgendwie 350.000 Ja-Stimmen, 340.000 Nein-Stimmen, aber insgesamt hätte man 600.000 Ja-Stimmen gebraucht, um Berlin zu klimaneutral bis 2030 zu machen. Zumindest das Vorhaben umzusetzen. Ähm, das ist vielleicht nicht ganz realisierbar. ist ist eine Sache, aber es wäre natürlich ein cooles Signal für die Klimabewegung, für das Bestehen der Menschheit ähm, gewesen, zum Beispiel zu sagen, ja, Mann, Berlin versucht zumindest vorzubrechen und so weiter. Aber natürlich die Gegenkampagne war, das können wir uns alles nicht leisten. Wobei man natürlich, wenn man aufrechnet, die Folgen des Klimawandels teurer wären. Hops. Aber das ist alles nicht das, was mich an der Geschichte fasziniert. Was mich an der Geschichte fasziniert ist, dass wirklich 340.000 Menschen gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Also diese Leute hätten einfach nicht aus dem Haus gehen müssen, nicht abstimmen müssen und es wäre trotzdem ungültig gewesen, weil es keine 600.000 Ja-Stimmen gab. Und trotzdem haben sich so 340.000 BerlinerInnen gesagt, nee, So, also es ist Sonntag, ich ziehe meine Jacke an, ich Regenschirm auf, es hat geschneit. Ich gehe ins Wahlbüro. Dann fragen die so nach, können Sie bitte einen Perso? Zeigen die so den Perso. Und dann sagen die so, da ist die Kabine. Dann gehen die so in die Kabine und dann so, nein! <lacht> nein! <lacht> 340.000 Leute sagen so, nein! Einfach so, nein! Solange ich lebe, wird Berlin nicht klimaneutral. Kumpel hat mir erzählt, seine Mutter, die, die ist irgendwie 75, die ist extra ins Wahlbüro gegangen und hat Nein gestimmt. So, solange ich lebe, wird Berlin nicht klimaneutral. Wenn es das Letzte ist, was ich tue, meine Kinder, meine Enkelkinder wachsen nicht in dem klimaneutralen Berlin auf. Ich verlange, dass ich mit meinem Diesel auf dem Gehweg fahren darf. Ich finde das, find das psychisch so faszinierend. Ich finde du, ich, du, ich find bei, diesem, bei diesem Ding, meinetwegen, bist du nicht dafür. Aber dagegen zu sein, das ist Wahnsinn. Das ist irgendwie Wahnsinn. Und das ist das ist ja eine Missinformationskampagne, weil natürlich, ich meine, wir wissen es alle und ich wünschte ja auch so, ich wünschte auch, dass es dieses Thema nicht geben würde, aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, es ist gar, es ist nicht mal umstritten, weil es die Kosten des Klimawandels, die werden für uns am Ende höher sein. Und ich weiß, der Steuerzahler, der Steuerzahler, ich meine, wir zahlen alle Steuern und das ist tatsächlich so, wir wissen es alle, ne? wir sind, wirtschaftlich ist alles gerade schwierig, die Sachen sind wahnsinnig teuer geworden, ich habe mir gerade hier so ein Vitaminwasser und mm, ich habe eine Avocado gekauft, okay, ja, ich weiß, die schluckt viel Wasser, okay, aber ich habe eine Avocado gekauft, 5,23 Euro hat es gekostet, ich will nur sagen, dass alles ist teuer geworden, okay, ja, ich habe eine Avocado gekauft, okay, ja, gut, okay, das ist halt das Kaviar des Vegetariers oder des Veganers, okay, das ist mein
1: Kaviar, okay. Ich werde hier gerade gejudged. Du, du guckst so äh. ähm, als ich muss kurz einhaken, weil ich gerade gesehen habe, wie, wie du die Avocado verspeist hast. Und ich möchte, dass es dazu. Ich, also, es kann jetzt gerne auch eine öffentliche Umfrage sein. Schreibt doch gerne an den Alama Pyjama Instagram-Kanal. Also Aurel kam mit einem Avocado an, das passiert öfter, dann macht er sich ab und zu Ey, und Ich, ich esse nie Avocado. Er, er isst nie Avocados. Ich, ich verwechsel das dann mit einem veganen Ei mit dem grün eingefärbten veganen Ei, mit dem er öfter herkommt. Naja, nichtsdestotrotz, du hast die Avocado gerade aufgeschnitten und dann ein bisschen gesalzt und gelöffelt, ne? Ja. Mhm. ja. Ich habe das wirklich, und ich weiß nicht, ich täusche ich mich auch komplett. Und das ist wirklich ein total normales Ding, das viele Leute tun. Ich habe das so noch nie gesehen, weil in meinem Verständnis ist Avocado einfach so eine Fettbeile. Statt, statt Butter benutze ich das, weißt du? Dann habe ich dich gesehen und dachte so, wie wäre das denn jetzt? Wäre Avocado jetzt nicht irgendwie so... Quasi Veganer, auf jeden Fall Vegetarier und jemand würde so neben mir stehen einfach so gesalzene Butterlöffeln. Das finde ich <lacht> schwierig. Das fand ich jetzt okay, aber ja, nee, ist einfach nur so eine Frage. Dass ich einfach roh, roh Avocado esse. So also, roh ist ja klar, also, oder, oder Brezi. Ja, ja 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 an. Aber nichts so dazu, keine so aus Beilage. Der Schale rauslöffeln also, mit Salz und Pfeffer drauf. Ich habe, das ist no
0: joke. Ich hab mal, ich habe mal, ist kein Witz. Ich habe in Wien im Fitnessstudio, als ich damals nach Wien gezogen bin, habe ich einen Mann gesehen. Ähm, Ein sehr, sehr großen, sehr, sehr starken Bruder, mm. der hat die wie einen Apfel gegessen. Der hat die Schale mitgegessen. Die Avocado? Ja, Damien und ich, Damien, mein bester Kumpel und ich, wir saßen so da, Nein. what the fuck, this guy. Nee, das
1: kann ja, okay. Doch, haben ja wir, gut, Das okay. Ähm, da könnt ihr auch nochmal euren Self zu da lassen. Ob das, das, Mann. Findet, das war different, Mann. <lacht> das war different, Mann. Gut, das wollte ich nur sagen. Ähm, ja, zurück äh, ins Hauptstadtstudio. Ja, schreibt mal, so, wie okay. ihr eure Avocado esst. Ach, gut.
0: Also Leute sind tatsächlich aufgestanden und haben gesagt, ich stimme mit Nein. Und das ist natürlich wirklich, es ist ja Teil dieser Desinformationskampagne, weil es ist wirklich ein Problem zu sagen, ähm, dass wir billiger wegkommen, wenn wir einfach gar nichts machen. Und ich wünsche mir ja auch einfach, ich wünsche mir auch einfach die gute Zeit, der alte Zeit zurück. Ich bin ja aus einer Generation, die ist noch aufgewachsen, ohne dieses Problem Klimawandel. Als ich, als ich jung war, da war unser einziges Problem das Ozonloch über Australien. Wisst ihr, wie weit Australien weg ist? Ist doch mir scheißegal, ob die Kängurus und äh, so weiter, ob die da schwitzen. Das war das Problem. Das Great Barrier Reef stirbt. Aber das ist so weit weg, das war nicht mein Problem. Und jetzt plötzlich, Uzu noch gar kein Thema, aber der Klimawandel. Und ich glaube halt, dass tatsächlich das ja ganz schön teuer für uns alle wird. Und ich, irgendwie hätte ich auch diese symbolische Message und so weiter cool gefunden. Und ich glaube, ähm, naja, wir haben, es hat nicht geklappt. Aber wie gesagt, deshalb, ich habe ja das vielleicht im letzten Podcast auch schon gesagt. Ihr habt alles gegeben, wir haben alles gegeben und deshalb ist es jetzt einfach Zeit, des Hedonismus zu frönen. Ne? Auch mal eine komplette Avocado mit Schale essen. Loslassen! Jetzt geht es nicht mehr darum, irgendjemandem was zu beweisen. Ihr habt alles versucht. Mit aller Macht haben wir offene Briefe unterschrieben. Jetzt ist auch mal Zeit loszulassen. Jetzt ist doch, jetzt, ihr habt doch genug getan! Macht euch keine Vorwürfe. Ah. So, was. Hatte ich noch im Notizblock. Was muss angesprochen? Ah ja, genau. Also kurz nochmal. Ich ist so. Was was mich nervt? Ich manchmal, wenn ich die, jetzt meine Tour bewerbe, meine Stand-up-Tour, ähm, dann nervt es mich, dass viele. Die meisten Städte sind ja eigentlich ausgebucht. Deshalb es gibt nur so vereinzelt Tickets. Weiß ich gar nicht. Frankfurt gibt's noch gut Tickets. Düsseldorf gibt es, glaube ich noch gut Tickets und Köln und Wien natürlich. Aber sonst ist halt leider voll. Aber das sind halt so blöd ist das alle meine Lieblingsstädte, die ich gerne bewerbe, sind halt schon voll. Aber ich freue mich auch, euch in den anderen Städten zu sehen. Nee, ernsthaft, freue mich wirklich. Ähm, genau, einen Gedanke noch zum Schluss. Ich habe mir Gedanken gemacht, dass ich gerne eine Muse wäre. Also, mich, mich stört das, dass ich einfach so dahin fröhne und mir noch niemand gesagt hat: Mensch, du bist meine Muse. Ich möchte irgendwie, ich möchte jetzt in so ein neues Zeitalter rein thriften oder eine neue Lebensphase, wo ich vielleicht auch mal auf einem Klavier liege, während irgendjemand mir einen schönen Song schreibt. Ich möchte auch einfach mal, dass jemand sagt, ah, du hast mich dazu inspiriert, hier dieses Bild zu malen. Ich möchte einfach jetzt mal, dass jemand sagt, ich habe dir eine Skulptur getöpfert. Es geht jetzt auch, auch mal, sich was, wenn wir schon sagen, jetzt ist das Zeitalter des Hedonismus, dann geht es darum, sich Träume zu erfüllen und deshalb würde ich einfach mal fragen, wessen Muse darf ich sein? Wen kann ich vielleicht zu irgendwas inspirieren? Wer hätte denn vielleicht Lust, mich auch fucking riesige Ringeltau What? Hier ist ein riesige Ringeltau die einfach jetzt gerade so einen Stock immer Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr Ach,
1: wir sehen es und die äh, baut gerade auch ziemlich genau über dir ein Nest, das erkennst du jetzt nicht so gut, aber ich hatte während dieser Aufzeichnung schon mehrmal die Sorge, dass sie auf dich drauf scheißt. Das macht mich so krass glücklich,
0: wenn ich im Podcast angeschissen werde, da hätte ich mein Leben äh, alles erreicht eigentlich. Ähm, Hammer. Ich glaube, ich werde hier auch Hühner aussetzen. Das ist wirklich schön, weil die Leute glauben das ja mal gar nicht, aber wir sitzen wirklich in einem wunderschönen Garten und deshalb diese Ringeltaube ist meine Muse. So. Ich möchte, dass irgendjemand, ich möchte, dass irgendjemand vielleicht, dass auf einer Party jemand zu mir sagt, du inspirierst mich. Und mir dann irgendwie, ach, ich glaube, zu Musendasein gehört auch, dass man dann einen Sportwagen geschenkt bekommt oder so. Ich glaube, zu Musendasein, da gehört auch, dass jemand einen irgendwie so, man nach, mal nach Paris fliegt. Ja? Oder, äh, dass jemand an der, dass jemand sagt, ich flieg dich heute an die Courageuse, meine Muse. Und dann liege ich da und dann, keine Ahnung, dann stellt er mich irgendwie so dem, dem Gouverneur von Saint-Tropez vor. Ich möchte jetzt einfach mal. Ich möchte jetzt in meinem news Alter, okay? Ich möchte, ich möchte dass, ich, dass jemand sagt: Ach, ich mal dich, aber wenn er sagt, oder sie sagt: Ich mal dich, dann dass ich dann in so ein Champagnerglas, so ein großes Champagnerglas gelegt werde und vielleicht so eine überdimensionale Kirsche esse. Ja? Es gab mich ein guter Moment, einen Podcast einfach mal mit so einem Wunsch zu beenden. Ich bedanke mich ähm, bei Produzentinnen Meerschweinchen. Ophelia, Ophelia, uh! Ich bedanke mich bei Produzenten Schwein, Dodo.
1: Mm, sehr gern.
0: Ich bedanke mich bei, für die neue, den neuen Spruch Lowreal
1: Darf ich kurz eine Nachfrage stellen? Low, also wie niedrig oder null Nee, Lowreal Low
0: Low o okay. Hammer, oder? Ich war das war schon sehr geil. Ähm, wo war ich jetzt? Also <lacht> bei Abmoderation. Genau, also abonniert den Podcast, lasst einen, ähm, eine positive Bewertung auf Spotify da, alles unter 5 Sterne, bitte nicht, nur mehr als 5 Sterne. Empfehlt ihn euren FreundInnen, macht eine coole Story drüber. Postet doch einfach mal, wie viel Kraft wir hier aus dem Garten des Alama Pyjama Studios euch geben. Ähm, abschließend bleibt vielleicht noch zu sagen, dass ihr die Besten seid. Ihr drin, ihr könnt diese Woche könnt ihr alles erreichen, also fast alles, fast alles. Also ihr könntet zum Beispiel wenn mir jemand eine Brosche von Camilla bringt, die ja anscheinend gerade in Berlin ist, dann könnt ihr wirklich alles erreichen. Dann seid ihr meine Muse. Also, wer bringt mir Camillas Brosche? Brosche ist so ein geiles Wort. Brosche. Wer, wer hat das über... Brosche. Brosche. Alarma-Pyjama Out.